0: Ich wohne jetzt, ich wohne jetzt, ich wohne jetzt möbliert und das hat mir und das hat mir die Nerven
1: ruiniert. Was hat für mich, ja was hat für mich das Leben noch für Sinn, wo ich doch nur, wo ich doch nur ein Untermieter bin.
2: Untermieter in den 1950er Jahren zu sein, das hört sich hier so heiter und so leicht an, aber es war kein Vergnügen und wurde sogar in einem Schlager vertont. Damals, wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, herrschte in Deutschland akute Wohnungsnot. Moment mal, damals? Was ist mit heute?
1: Eine passende und bezahlbare Wohnung zu finden, das ist in vielen Gegenden der Republik schon seit langem ein richtiges Kunststück.
2: Die Wohnungsnot wird zu einem der größten sozialen Probleme dieses Landes. Baustellen liegen auf Eis und das hat auch mit der Politik zu tun.
1: Steigende Mieten, knapper Wohnraum, das ist ein Konfliktthema, zumindest in Ballungsgebieten. Und nach Entspannung sieht es nicht aus.
2: Zu wenig Wohnraum, zu teure Mieten. Das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Wie heute waren viele Menschen verzweifelt. Aber fast immer fanden sich Wege, um die Wohnungsnot zu lindern. Immer wieder gelang das, zumindest in Deutschland und anderen europäischen Ländern, Wohnungskrisen zu lösen. Wenn das so ist, wie geht das? Und warum tun wir uns heute so schwer? Wer für die Zukunft bereit sein will, muss die Vergangenheit kennen. Wir nehmen uns in diesem Podcast die großen Wirtschaftsfragen unserer Zeit vor und wir suchen nach Antworten. Sind die hohen Preise gekommen, um zu bleiben? Ist das eigentlich gut, wenn die Wirtschaft immer nur wächst und wächst? Müssen wir wirklich fünf Tage arbeiten? Oder wie und wann wird Wohnen wieder billiger? Deutschlandfunk. Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Mit Sandra Pfister. Das bin ich. Ich bin Wirtschaftsredakteurin beim Deutschlandfunk. Uns kommt ja oft alles, was wir erleben, super neu vor. Ist es aber nicht. Es war alles schon mal da. Nur vielleicht anders. Berlin in den 1920er und 30er Jahren. Edle Kaufhäuser und teure Villen. Die Serie Babylon Berlin, die diese wilde, verruchte Zwischenkriegszeit in Berlin einfängt, zeigt aber auch was ganz anderes. Die armen Seiten Berlins. Dunkle, feuchte, kalte, volle und stickige Wohnungen in den Hinterhöfen.
0: Was ist denn die heute schon wieder für eine Laus über die Leber hier laufen?
2: Hat nur die ganze Nacht von Uwe zugemacht. Warum nicht? Modern hat gehustet, Erich hat gekotzt, Opa hat ins Bett gemacht, Toni hat geheult, Magda hat geschrien, Karlchen hatte Durchfall. Die Probleme beginnen schon vor etwa 200 Jahren, dem Beginn der Industrialisierung. Fabriken entstehen, Städte wachsen. Ballungszentren, in die immer mehr Arbeiter ziehen. Für Sebastian Schipper ist diese Zeit ein Startpunkt der modernen Wohnungsnot. Er ist Professor für geografische Stadtforschung an der Uni Frankfurt.
0: Wo eben aufgrund der Konzentration des Kapitals und der Ansiedlung von Arbeitsstätten eben Arbeitskräfte in die großen Städte gewandert sind, da aber eben keine angemessenen und vor allem auch keine bezahlbaren Wohnungen vorgefunden haben. Das war die Zeit des Laissez-faire-Kapitalismus, wo sich sowohl der Staat als auch die Kommunen eigentlich mehr oder weniger vollständig aus der Wohnungsversorgung und der Wohnungsfrage und sagen wir, der politischen Regulation des Wohnens
2: herausgehalten haben. 1875 waren fast ein Viertel der Wohnungen in Berlin teilweise von Schlafgängern belegt. Leute, die sich selbst keine Wohnung leisten konnten. Sie arbeiteten nachts und schliefen tagsüber in Betten, in die sich abends die eigentlichen Mieter legten. Solche Lebensbedingungen brachten schon den Philosophen Friedrich Engels auf die Palme. Vor 150 Jahren schrieb Engels Aufsätze zur Wohnungsfrage, wie er das nannte.
0: Um dieser Wohnungsnot ein Ende zu machen, gibt es nur ein Mittel die Ausbeutung und Unterdrückung der arbeitenden Klasse durch die herrschende Klasse überhaupt zu beseitigen.
2: Okay, dass Friedrich Engels hier ziemlich revolutionäre Töne anschlägt, ist jetzt nicht überraschend. Aber der Mann hat ja teilweise einen Punkt. Nochmal zur Erinnerung, 19. Jahrhundert, laissez-faire-Kapitalismus, viel Markt, wenig Staat und wenig Regulierung. Von einer sozialen Marktwirtschaft sind wir damals noch weit entfernt. In dieser Zeit tut sich aber was. Weil die herrschende Klasse, um es mit Engels zu sagen, ein Herz hat? Nicht ganz. Es geht um Hygiene. In den Elendsvierteln der industriellen Revolution brechen Seuchen aus. Das ist der Beginn der modernen Wohnungspolitik.
0: Genau, ein Grund waren genau die gesundheitlichen Probleme, die damit einhergingen, dass man eben in der Medizin festgestellt hat, dass es diese unhygienischen Wohnverhältnisse sind, die eben die Ausbreitung von Seuchen Begünstigen.
2: Das ist nochmal Sebastian Schipper von der Universität Frankfurt am Main.
0: Was eben dazu führt, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen krank werden, aber eben, dass diese Seuchen auch vor den besser gestellten Vierteln dann nicht Halt gemacht haben, sondern eben letztlich die ganze Stadt betroffen haben. Und das war ein wesentlicher Faktor, dass man versucht hat, zuerst mit baupolizeilichen Mitteln eben die Wohnverhältnisse zu verbessern, um eben das Ausbreiten von Seuchen zu verhindern.
2: So, an der Stelle machen wir mal einen Punkt. Der Markt mit Angebot und Nachfrage, mit privatem Kapital und Käufern, mit Wohnungsbesitzern und Mietern. Im Idealfall einigen die sich. Angebot trifft Nachfrage, dann passt das, oder? Bei vielen Gütern, bei Brötchen zum Beispiel, funktioniert das ganz gut. Die Sache ist, bei Wohnungen ist das nicht ganz so einfach.
0: Der entscheidende Punkt ist, dass dieses sagen wir, neoklassische Marktmodell, dass sich Angebot und Nachfrage eben dem Gleichgewichtspreis treffen und man dann eine, ich sag mal, eine harmonische Situation hat, dass dieses Modell auf die Wohnungsversorgung so nicht zutrifft, das betrifft sowohl die Nachfrage als auch die Angebotsseite.
2: Ein unvollkommener Markt, sagt Sebastian Schipper.
0: Bei der Nachfrageseite ist es so, dass man immer einen signifikanten Anteil der Bevölkerung hat, dessen Zahlungsfähigkeit nicht groß genug, hoch genug ist, um damit eben die Wohnkosten oder die Miete zahlen zu können.
2: Häuser und Wohnungen bauen und betreiben. Das ist so teuer, dass sich ein Teil der Bevölkerung die Mietpreise, die dafür aufgerufen werden, niemals leisten kann. Spoiler! Hier kommt der Staat ins Spiel, wie wir noch sehen werden.
0: Auf Seiten des Angebots ist das Problem, dass der Wohnungsbau lange dauert. Ja? Also wenn quasi heute das Preissignal sagt, hier ist eine Knappheit, bis ich dann quasi Wohnungen gebaut habe, die diese Knappheit ausgleichen und wieder zu einer Reduzierung der Preise führen, das dauert lange. Ja? Also Wohnungen müssen geplant werden, müssen gebaut werden und, und bis quasi der Markt reagiert, sind schnell mal irgendwie zehn Jahre oder ähnliches vergangen.
2: Es sei denn, der Staat tritt auf die Matte und er sagt. Das geht so nicht.
0: Herr Minister,
1: woran mag das liegen? Liegt das daran? Und
2: jetzt hören wir mal ein bisschen Deutschlandfunk aus dem Jahr 1970. Schon damals gab es bei uns das Interview der Woche. Der Mann, der gleich spricht, heißt Lauritz Lauritzen. Schöne Grüße an die Eltern für diesen Namen. Und er war damals für die SPD Bundesminister für Wohnungswesen und Städtebau. Und auch dieser Herr Lauritzen sagt damals, Wohnungen sind ein ganz besonderes Gut.
1: Wir müssen uns einmal von der Vorstellung freimachen, dass die Wohnung etwas ähnliches ist wie jede andere handelbare Ware. Die Wohnung hat für die Existenz des Menschen und für das Glück einer Familie dieselbe fundamentale Bedeutung wie der Arbeitsplatz.
2: Für den Minister war klar, der Markt kann es nicht richten. Der Staat muss in den Wohnungsmarkt eingreifen. Und zwar immer. Dass der Minister so denkt, hat damit zu tun, dass die ganz krasse Wohnungsnot in der Bundesrepublik erst ein paar Jahre vorbei war.
0: Ich wohne jetzt, ich
1: wohne jetzt, ich wohne jetzt möbliert. Und das hat mir und das hat mir die Nerven
2: ruiniert. Was Wir gehen noch in die 1950er Jahre. Der heitere Schlager konnte die Wohnungsnot dieser Zeit Natürlich nicht einfach übertönen. Allein in Westdeutschland fehlen mehr als 5 Millionen Wohnungen, weil im Zweiten Weltkrieg so viele Häuser zerstört worden waren, aber auch weil Millionen Deutsche aus Gebieten wie Ostpreußen oder dem Sudetenland geflohen waren und eine Bleibe suchten. Nach dem Ersten Weltkrieg war es nicht ganz so schlimm gewesen, aber auch da fehlten jede Menge Wohnungen. Denn das Geld, was man für Wohnungen gebraucht hätte, das war ja alles in den Krieg geflossen und in die Kriegswirtschaft. Was hilft da, oder besser, wer? In den 1950er Jahren braucht es schnelle Lösungen. Und so deckelt der Staat erst einmal die Höhe der Mieten. Das entlastet zumindest die, die schon eine Wohnung haben, also eine Mieten. Aber es gibt einfach nicht genug Wohnungen für alle. Ihr ahnt, worauf wir hinaus wollen. Bauen, bauen, bauen. Das geht in vielen Situationen nur mit Unterstützung des Staates. Und bauen, 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 das forderte vor ein paar Monaten auch Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Wir brauchen wahrscheinlich 20 neue Stadtteile in den meistgefragten Städten und Regionen, so wie in den 70er Jahren. Und deshalb muss da ein Umdenken in dieser Frage stattfinden.
2: Ein Bauboom wie in den 1970er Jahren. Damals, immerhin 25 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, war der Wohnungsmangel immer noch nicht behoben. Also wurde gebaut, gebaut und gebaut. In der DDR waren die Rückstände seit dem Zweiten Weltkrieg auch nicht behoben. Die Probleme waren hier besonders groß. Jetzt will die DDR-Führung mit Wohnklötzen klotzen, nicht kleckern. Sie plant, drei Millionen neue Wohnungen zu bauen.
0: Einen guten Tag wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer ersten Sondersendung über den achten Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Der heute Wir schreiben das Jahr
2: 1971. Berlin, dieser Parteitag soll aus Sicht der DDR-Führung das nächste große Ding werden. Hier sollen die Weichen bis ins Jahr 1990 gestellt werden.
0: Informieren und Lassen Sie mich gleich mit der aktuellsten Nachricht beginnen, die mir eben in dieser Minute auf den Tisch geflattert ist. Beim Überfliegen des Territoriums der Deutschen Demokratischen Republik grüßte die Besatzung der bemannten Orbitalstation Salut den achten Parteitag der SED und wünscht ihm eine erfolgreiche und fruchtbare Arbeit. Der zum Mann, Wohl der des laut Regie, Regie
2: den größten Auftritt haben soll, ist der Parteichef.
0: Der der Zustimmung
1: und Begeisterung begrüßt, tritt Genosse Erich Honecker ans Pult um den Bericht des Zentralkomitees an den 8. Parteitag zu erstatten. Klingt
2: jetzt nicht gerade nach einer Veranstaltung mit kontroversen Diskussionen und kritischem Journalismus. Honecke haut auch erstmal ordentlich drauf auf den Klassenfeind. Aber es liegt durchaus Selbstkritik in der Luft. Honecke erkennt in der Wohnungsfrage das, Zitat, vordringlichste soziale Problem unserer Gesellschaft. Dann sagt er Wir sind uns
1: auch bewusst, dass wir mehr Wohnungen brauchen, um die dringender werdenden Bedürfnisse der Familien zu befriedigen, besonders unserer jungen Leute, die heiraten und Kinder bekommen. Wir planen also jetzt, in den Jahren 1971-75, eine halbe Million Wohnungen an die Werktätigen zu übergeben.
2: Aber so, wie man damals gebaut hat, war das komplett utopisch. Stein auf Stein gebaut, wären die Hunderttausenden neuen Wohnungen wohl bis heute nicht fertig geworden. Honni und die Genossen hätten das nicht mehr erlebt. Damit das klappt, brauchen die Genossen sehr viel Beton. Die Platte. Raus aus dem SED-Parteitag. Rein in die Museumswohnung der Großwohnsiedlung Berlin-Hellersdorf. Ihr hört hier schon die Schritte meines Kollegen Markus Wolf in Hellersdorf. Hellersdorf ist heute Teil von Marzahn-Hellersdorf und dieser Doppelbezirk, war mal die größte Plattenbausiedlung Europas. Hier leben heute 280.000 Menschen, die meisten in Neubauten. So hießen die damals. Ich lasse die Zahlen mal sacken. Wir kommen da gleich wieder drauf zurück. In der Zwischenzeit trifft Markus Ralf Protz.
0: Hallo. Hallo. Neues?
2: Der arbeitet beim Kompetenzzentrum Großsiedlung in Marzahn-Hellersdorf. Die kümmern sich um die Wohnung, die hier komplett im DDR-Originalzustand gelassen wurde.
0: Das ist direkt hier unten drin. Es riecht auch wie in der Schule.
2: Weil Markus hier sagt, es riecht wie in seiner Schule. Markus ist nicht nur ein Kollege aus der Wirtschaftsredaktion im Deutschlandfunk, sondern er ist auch selbst ein Kind aus Marzahn-Hellersdorf. Hier ist er aufgewachsen. Um genau zu sein, um die Ecke von der Museumswohnung.
1: Eine Besonderheit, die wirklich prägend ist für den industriellen Wohnungsbau der DDR, ist die sogenannte Badzelle. Die Badzelle wurde mal vielleicht. Ja. Die Badzelle wurde komplett fertiggestellt im Betonwerk, schon mit der Badewanne, Toilette und so weiter alles drin. Die war auch schon tapeziert fertig. Echt? Ja. Und wurde dann als kompletter Raum in die Wohnung hineingesetzt, in den Rohbauwohnung sozusagen mit dem Kran.
2: Gut, ein fertig tapeziertes Bad würde ich jetzt heute nicht mehr so praktisch finden. Aber damals war es wahrscheinlich sowas wie der Inbegriff von gehobenem Standard. Und wir merken schon die Idee hinter dieser Art von Wohnungsbau, Vorproduktion außerhalb und dann im Lego-Prinzip vor Ort zusammensetzen. Das ist eine Wohnung und das stellt euch jetzt 40.000 Mal vor – dann habt ihr die Anzahl der Wohnungen, die in Hellersdorf innerhalb von zehn Jahren gebaut wurden.
1: Die Wohnungen waren auch deswegen begehrt, weil es keine andere Alternative gab. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber es gab auch andere Gründe. Das waren eben Die Wohnungen waren komfortabler als alle Wohnungen in der Innenstadt. Sie hatten das Bad innen drin, Wasser aus der Wand, Müllschlucker bei höheren Gebäuden, Aufzug und so weiter und so fort. Das waren natürlich... Komfortangebote, die man aus der Innenstadt nicht kannte.
2: Das klingt jetzt nach der guten alten Zeit. Aber viele Viertel, die in Ost- und Westdeutschland in den 1970er und 80er Jahren gebaut und auch gefeiert wurden, die gehören heute nicht mehr gerade zu den ersten Adressen des Landes. Schlimmer noch, vor allem in Westdeutschland sind sie oft das, was man Problemviertel nennen würde. Und da will der Kanzler jetzt den Bauboom der 1970er Jahre kopieren? So klingt das, wenn ein neues Stadtviertel entsteht. Waterkrant hat die Stadt Berlin das Projekt im Bezirk Spandau genannt. Viele Häuser stehen schon, andere werden noch gebaut. Und dann speziell in Berlin so eine Lage, das ist natürlich wie ein Sechser im Lotto. Allein durch das Wasser. Das ist Nancy Baltruschert, Bauleiterin bei der Gewobag, einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Berlin. Die gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Die städtischen Unternehmen haben einen großen Vorteil. Sie bauen und vermieten, ohne dass ihnen Investoren im Nacken sitzen, die eine hohe Rendite erwarten. Und sie bekommen Land zugewiesen, das Berlin gehört. Land direkt an der Havel zum Beispiel. Waldruschard steht auf einer Brücke. Sie schaut auf ihr Baby. Ein neues Stadtviertel, das Waterkant heißt. Heute wollen sie es besser machen als in den Neubautürmen der 70er Jahre lieber ein bisschen kleiner, ein bisschen bescheidener. Weil im Ergebnis wollen wir ja ein Quartier dann stehen haben, was funktioniert und was gut funktioniert. Die Hälfte der Wohnungen wird an Menschen mit geringem oder mit gar keinem Einkommen vermietet, mit Wohnberechtigungsschein. Die andere Hälfte wird zu höheren, aber vom Land Berlin gedeckelten Mieten vergeben. Das soll einen sozialen Mix ermöglichen. Kitas und Schulen werden mitgedacht, aber auch der ÖPNV, soll nicht durch zu viele Wohnungen überlastet werden. Hier am Rand von Berlin-Spandau stand vor ein paar Jahren fast nichts. Das waren im Grunde genommen alles Brachen, was wir hier sehen. War eigentlich fast schon fertiges Bauland, aber es wurde eben nicht weitergebaut durch die Finanzkrise. Eine Flaute gab es bei dem Thema auch bei der Hingabe des Staates. Der hat nach der Finanzkrise auch gepennt. Der wurde erst später wieder aktiv. Ein Beispiel ist die Neubauabteilung der GEWOBAK, von Nancy Baltruschat, die wir gerade gehört haben. Die gab es damals gar nicht mehr. Die musste vor zehn Jahren erst wieder neu eröffnet werden. Das ist schon verrückt. Wir machen uns hier im Podcast auf die Suche nach Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit. Und beim Thema Bauen und Wohnen gibt es im Prinzip so viele mögliche Lösungen wie bei kaum einem anderen Thema. Sortieren wir das noch mal. Der Staat kann selbst bauen. Zum Beispiel mit kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Das wäre die klassische Lösung, vor allem für die, die wirklich wenig Geld haben. Das hilft aber weniger Leuten, die einigermaßen verdienen, aber nicht genug, um heute die hohen Immobilien- oder Mietpreise stemmen zu können. Aber auch da kann der Staat helfen. Er kann es auch öffentlichen und privaten Wohnungsunternehmen leichter machen zu bauen. Er könnte zum Beispiel günstige Kredite für Wohnungsunternehmen bereitstellen über seine Förderbank KfW. Oder er kann Neubauten schneller genehmigen mit weniger Auflagen. Der Staat kann Bauland günstig oder umsonst vergeben und dafür die Miethöhe begrenzen. Die Kommunen könnten mehr auf serielles Bauen setzen. Stichwort Plattenbau. Oder, zumindest könnten das die Bundesländer, die Grunderwerbssteuer senken. Wenn es so viele Möglichkeiten gibt, warum haben wir dann alle paar Jahre eine Wohnungskrise? Zeit für eine Reise in die 1980er und 90er Jahre. Damals läuft es insgesamt ganz gut auf dem Wohnungsmarkt. Die sogenannte Wohnungsgemeinnützigkeit sorgt dafür, dass Wohnungsunternehmen weniger Steuern zahlen, wenn sie günstige Wohnungen bereitstellen. Es gibt eine Menge Sozialwohnungen. Und sehr viele Wohnungen gehören den Kommunen. Und dann, puff. Innerhalb von etwa zehn Jahren werden diese drei Errungenschaften abgewickelt. Die Wohnungsgemeinnützigkeit wird abgeschafft, die Fristen von Sozialwohnungen laufen aus und es werden nur noch wenige neue Sozialwohnungen gebaut. Und finanziell klamme Kommunen verkaufen ihre Immobilien an private Investoren. Aus heutiger Sicht zum absoluten Schleuderpreis.
0: Das sind die drei einschneidenden Veränderungen der Wohnungspolitik in den 80er und 90er Jahren. Das, was man als Neoliberalisierung der Wohnungspolitik bezeichnen kann. Und das hat eben dazu geführt, dass ein bislang relativ geschütztes Wohnungssegment wieder in seine so Markt- und Warenlogik hineingebracht worden ist. Mit dem Effekt, dass eben das bezahlbare Segment deutlich zurückgegangen ist,
2: dass Kommunen darüber Steuerungsmöglichkeiten verloren haben. Der Staat baut selbst nicht mehr viele neue Wohnungen, weil Bauen wieder teuer geworden ist. Allein sich Geld dafür zu leihen, ist viel teurer als noch vor drei Jahren. Und um die Wohnungen, die sie einst verkauft haben, wieder zurückzubekommen, müssen die Kommunen ein Vielfaches von früher bezahlen. Verrückt eigentlich. Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis in der Wohnungspolitik. Langfristig denken. Nach der Krise ist vor der nächsten Krise. Und alle Stimmen, die in diesem Podcast bislang aufgetaucht sind, sagen, ohne einen starken Staat geht es nicht. Das sagt die Frau von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Das sagt der SPD-Bauminister 1970 bei uns im Deutschlandfunk. Das sagt Olaf Scholz. Das schrieb Friedrich Engels. Und das sagt Sebastian Schipper von der Uni Frankfurt. Der Prof geht sogar so weit, dass er sagt.
0: Weil es zum Teil ja auch das Ziel ist, ja, also... Durch eine strengere Begrenzung von Mieten, Stichwort Mietendeckel oder ähnliches, will man ja gerade gewisse Investoren vom Wohnungsmarkt verdrängen. Also es wäre gar kein unerwünschter Nebeneffekt, sondern das Ziel.
2: Gewisse Investoren sollen verdrängt werden. Das hört Andreas Mattner, der Präsident vom Zentralen Immobilienausschuss, gar nicht gern. Er steht für die privaten Bauunternehmen und denen geht es im Moment wirtschaftlich gar nicht gut.
1: Wir haben das Problem, dass der Staat jetzt über Jahrzehnte das Gut Wohnen zur Beute gemacht hat und mit hohen, äh, sehr sehr hohen Abgaben belegt hat.
2: Der Mann vom Verband fordert, dass der Staat Bauunternehmen mehr günstige Kredite zur Verfügung stellt. Auch die Bundesregierung erkennt an, ohne die private Wohnungswirtschaft geht es nicht. Man kann es aber auch so sehen, auch mit der privaten Wohnungswirtschaft geht es nicht. 400.000 neue Wohnungen sollten 2023 gebaut werden. Dieses Ziel wurde krachend verfehlt. Und für dieses Jahr hat die Regierung ihre Ziele auch schon kassiert. Zeit, den Mann zu fragen, der den Wohnungsmarkt in einem Zeitraum von 200 Jahren beobachtet hat. Sebastian Schipper von der Universität Frankfurt. Was tun, Herr Schipper? Das eine
0: wäre erstmal, die Wohnungsfrage direkt mit der Bodenfrage zu verkoppeln und das Eigentum an Grund und Boden wieder in öffentliche und kommunale Hand zu überführen.
2: Der Boden, ganz wichtig, hatten wir noch nicht. Der Boden ist in vielen Städten so teuer und knapp, dass das die Baupreise nach oben treibt. Unser Prof. aus Frankfurt sagt also, der Staat muss dabei helfen, dass mehr und günstigerer Boden, also Land, zur Verfügung steht.
0: Dann der Versuch, eben mit öffentlichen, gemeinnützigen Unternehmen eben Wohnungsbau zu betreiben, öffentlich finanziert, um eben dauerhaft bezahlbaren Wohnraum sicherzustellen. Und das wäre so ein, eine ganz hilfreiche Schlussfolgerung, die man aus historischen Phasen der Wohnungspolitik und Wohnungsnot ziehen kann.
2: Wohnungsgemeinnützigkeit. Dieses Stichwort taucht hier nochmal auf. Dass die Regierung alle entlastet, die sich dafür verpflichten, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Klingt gut und steht so auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Dass die Gemeinnützigkeit nach ihrer Abschaffung im Jahr 1990 wieder eingeführt werden soll. Nur passiert ist noch nichts.
0: Ich wohne jetzt, ich wohne jetzt, ich wohne jetzt möbliert. Und das hat mir, und das hat mir die
2: Nerven ruiniert. Wohnungen sind ein ganz besonderes Gut. Aktuell ein viel zu heiß begehrtes Gut, weil die Nachfrage das Angebot übersteigt. Der Blick in die Vergangenheit zeigt allen Betroffenen, ihr seid nicht alleine. Wohnungsknappheit gab es immer wieder in den vergangenen 200 Jahren. Und mal ehrlich, natürlich waren die Zustände 1870 oder 1915 und auch nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich krasser, als sie es heute sind. Der Blick in die Vergangenheit zeigt aber auch, es gibt wahnsinnig viele Strategien, die helfen können, die früher funktioniert haben. Sebastian Schipper sagt, mehr Startwagen Mit der Wohnungsgemeinnützigkeit Steuerliche Anreize liefern, günstige Wohnungen zu bauen. Und Boden günstiger machen. Dass etwas getan werden muss, hat die Politik erkannt. Aber ein paar Jahre werden wir uns noch gedulden müssen, bis auf dem Wohnungsmarkt Entspannung eintritt. Auch in dieser Hinsicht sind Wohnungen ein besonderes Gut. Es dauert mehrere Jahre, bis sie geplant und gebaut worden sind. Das war Crashkurs: Wirtschaft trifft Geschichte. Wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Alle Folgen findet ihr in der DLF-Audiothek-App. Autoren dieser Folge waren Benjamin Hammer und Markus Wolf. Mitgearbeitet hat Eva Barner Und in der Technik Norman Wollmacher. Ich bin Sandra Fister Tschüss.